0: padahal belum tentu. nah teman-teman harus mempersiapkan juga tidak kalah pentingnya yaitu uh, masuk kampusnya. beberapa negara memang relatif lebih mudah untuk diterima di kampusnya. Um, saya tidak mau menggampangkan cuman beberapa senior mengatakan di Eropa tembusnya lebih mudah dibandingkan masuk di US begitu. Uh, ini beberapa senior mengatakan seperti itu karena syarat administrasi untuk masuknya lebih lebih tidak seribet di US. misalkan dia Uh, tidak perlu harus tes tambahan lagi seperti di US. Bahkan ada yang bilang ketika masuk ke Eropa itu uh, tes dapat beasiswanya lebih susah dibandingkan untuk mendapatkan kampusnya. Sedangkan di US ada yang bilang lebih susah masuk kampus di US ketimbang dapet beasiswanya. Jadi tergantung negaranya. Makanya di LPDP kebanyakan kalau lihat data uh, yang masuk itu ke Inggris, ke Australia, kalau luar lebih banyak dibandingkan ke US. gitu Jadi ini se sebuah fakta juga sih. Makanya teman-teman tetap harus memikirkan diterima, soal diterima kampusnya. Jangan tercepat hanya mencari basiswanya. Kalau teman-teman sudah diterima kampusnya, soal uang untuk mendanai itu bisa dicari dengan banyak hal kok. Nggak harus lewat LPDP juga. gitu. Jadi banyak banget beasiswa yang lain yang bisa dipakai buat teman-teman. Dari pemerintah setempat, dari kampusnya sendiri, itu juga banyak. Soalnya saya sering ngalami hal kayak gitu. Kayak misalkan teman-teman yang mau daftar S1, seringkali dia takut untuk kuliah di PTN atau di perguruan tinggi. Karena tidak ada biaya, padahal sebenarnya ketika kita sudah masuk PTN yang sudah diterima, pasti banyak beasiswa yang lain akan bisa didapatkan gitu. Dan banyak banget opsi pembiayaan untuk kuliahnya. Jadi sama dengan S2, sama dengan S3, jadi teman-teman fokus juga untuk dapat kampusnya. Jangan teralihkan hanya untuk dapat S2, kemudian tidak mempersiapkan untuk masuk kampusnya. Terus ya ini ada sebuah kata bijak ya, failing to plan is failing to fail. Gitu. Jadi kalau kita nggak menyiapkan dengan baik, ya kita siap-siap gagal. Mas Salfat sudah menyiapkan dengan sangat bagus tadi sempat cerita ya, dia sebelumnya mungkin TPA nggak lolos, eh sorry, TPA-nya biasa, terus akhirnya lpdp nya juga ujung-ujungnya gagal diwawancara begitu, tapi dia akhirnya menyelesaikan dengan baik sampai TPA-nya jadi ting paling tinggi di sesinya dan seterusnya gitu. Jadi itu bukti bahwa Mas Salfat memang menyiapkan dengan sangat serius ya, bahkan kita berdua sempat les else bareng-bareng gitu kan setiap pagi jam 6 ya, atau jam setengah 6, saya lupa, jam 6 kalau salah ya. Jadi sebelum kerja gitu karena kita sudah nggak ada waktu lagi ya kita benar-benar harus menyiapkan dengan optimal optimal gitu sampai pagi-pagi kita rela datang sebelum kerja untuk les bahasa Inggris dulu gitu kan dan menyiapkan berkas dan sebagainya. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan semua halnya dengan baik gitu karena yang daftar tuh banyak banget teman-teman. Yang daftar tuh ada ribuan orang setiap tahunnya dan itu orangnya keren-keren semua gitu. Jadi kita harus siapkan dengan sebaik mungkin semua berkasnya. Kalau bisa. jangan cuman sekali bikin tapi bisa di apa diiterasi terus ya. Contoh kita bikin esai untuk proposal studinya, jangan cepat puas hanya sekali tulis gitu. Direvisi lagi, revisi lagi, tanyakan sama senior untuk diperbaiki lagi biar bisa lebih bagus terus karena sekali uh, hal yang kita baru bikin sekali itu mesti hasilnya jelek. Jadi kita harus lebih dari sekali untuk membuat sesuatu termasuk bikin tulisan dan sebagainya. Ya, dan ini Uh, juga penting ya, kita harus riset juga, dan juga bertanya pada senior biar kita lebih paham medan. Saya bisa Alhamdulillah keterima sekali mendaftar, bukan berarti karena saya tuh uh, pas lagi, karena, karena, karena saya lagi apa ya, jago-jagonya gitu ya, saya mangsa pinter itu enggak gitu. Tapi karena saya coba tanya dengan beberapa pihak yang pernah mengalami. Saya tanya sama Alfad yang mana sebenarnya pernah gagal gitu. Apa sih yang bikin Alfad gagal sih misalkan di tahun pertamanya gitu. Itu yang menguatkan kita, jadi kita harus lebih banyak bertanya, banyak riset, biar kita enggak perlu jatuh di lubang yang sama, untuk merasakan itu gitu. Jadi kita nggak perlu harus mengalami kegagalan seperti orang lain uh, untuk belajar. Tapi kita bisa tanya sama orang yang sudah pernah gagal biar kita belajar dari, dari dia kayak gitu. Terus, nah terus kalian harus punya alasan kuat untuk pertanyaan kenapa. Jadi kalian harus punya alasan kuat setiap langkah yang kalian lakukan gitu. Karena ini akan sangat berpengaruh banget ketika kalian wawancara di LPDP dan bikin isai dan sebagainya. Karena ketika kalian punya alasan Kenapa gitu ya? Karena punya tujuan hidup yang lebih jelas. Jadi dari awal kan harus punya tentukan, harus menentukan uh, visi atau tujuan hidup yang jelas gitu. Tadi Mas Alfat juga sempat cerita ya, uh, ketika hal yang kita lakukan nggak inline dengan aspirasi karir kedepan kita gitu ya, jadinya, jadinya kita apa namanya dianggap kurang pas untuk menerima beasiswa ini. Jadi dari awal kita harus tentukan visi hidup kita secara jelas gitu, karena dari situ nanti kita bisa tahu. Uh, uh, paling tidak kita bisa tahu ini soal pertanyaan ini ini orang sering nanya nih S 2 dulu apa kerja dulu kayak gitu kan nah, semua pertanyaan ini bisa dijawab ketika kita punya visi yang jelas gitu kita punya tujuan hidup yang jelas apa, kita mau jadi dosen kah apa kita mau jadi pengusaha atau kita pengen jadi misalkan profesional di corporate gitu ya kita pengen jadi pegawai negeri sipil kita pengen jadi pegawai bumn itu harus clear gitu kita harus punya tujuan hidup yang jelas Kalau misalkan kita emang pengin jadi dosen, bisa jadi memang kita S2 dulu gitu, baru kemudian kita bisa daftar jadi dosen. Tapi kalau misalkan kita pengin berkarir, misalkan jadi praktisi gitu ya, ya bisa jadi malah jawabannya kita harus kerja dulu, biar dapat pengalaman dulu S2 untuk menunjang hal itu. Karena misalkan kita pengin berkarir gitu ya di dunia profesional, misalkan kalau kita langsung S2 kita jadi sebat langsung nantinya. Mau daftar kita. tidak punya pengalaman kerja gitu kan. Uh, tapi, eh tapi ini maksudku dalam hal konteks melamar kerja ya. Ketika kita daftar kerja, kita tidak punya pengalaman kerja. Tapi ketika kita ma apa mau diterima nih S2 gitu ya, masa mau disamain sama S1 gitu. Jadi serba serba apa ya, serba nanggung gitu. Jadi kalau bisa uh, kalian punya tujuan hidup yang jelas dulu, mau jadi seperti apa, mau mau jadi apa, aspirasi hidup kalian mau seperti apa itu harus dikelirkan dulu. Kalian punya alasan kenapa kalian melakukan ini itu semua gitu. Kalau kalian punya alasan dari setiap langkah yang kalian lakukan, gitu ya, kalian nanti akan mudah ketika nulis isai, kalian akan mudah ketika diwawancara, gitu ya. Semua itu akan sangat mudah ketika kalian punya tujuan hidup yang jelas. Kalian mau di uh, di bolokkan sama apa interviewer kemana-mana, kalau kalian tujuan hidupnya jelas, kalian akan lebih mudah itu menghadapinya. Bahkan kalian untuk menjawab pertanyaan S 2 dulu atau kerja dulu, kalian lebih lebih tahu jawabannya karena kalian sudah punya tujuan yang jelas hidupnya kemana. Nah ini saya sempat tadi bilang ya, kira-kira pertanyaan wawancara apa yang akan muncul kalau di apa namanya, di, di sesi saya dulu mungkin ini beberapa hal yang saya ingat ya. Nah, coba kalau kalian baca nih, ini kan lagi-lagi pertanyaan-pertanyaan yang mengulik alasan uh, langkah hidup kalian selama ini. Lagi-lagi ini menyangkut dengan tujuan hidup kalian. Jadi kalau dari awal tujuan hidup kalian kurang jelas, kalian akan susah ketika nulis Isay dan uh, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. gitu uh, Misalkan nih, saya saya ingat banget ditanyain kenapa harus S2 gitu. Kenapa sih kamu harus S2? Gitu. Emang, emang kenapa kalau kamu uh, nggak S2 gitu kan? tanya juga kenapa harus ke negara ini? Kenapa kok nggak di negara lain aja? Bukannya apa namanya uh, jurusan yang kamu pilih ini juga ada ya dalam negeri gitu? Juga ada di UGM misalkan, juga ada di UI. Kenapa harus jauh-jauh keluar negeri? Uh, negara harus mengeluarkan segitu banyak uang uh, dari uang rakyat, usahkan gitu ya. Uh, untuk satu orang doang ini kenapa gitu? Apa alasannya? Saya ke, saya ketimbang ngasih uang sebanyak ini untuk satu orang doang yang mau keluar negeri, saya bisa loh pakai uang sebanyak ini untuk beberapa orang di dalam negeri gitu untuk beberapa orang yang mau kuliah di dalam negeri. Jadi kalian harus punya alasan kuat kenapa kalian harus kuliah negeri, kenapa di negara ini, bahkan kenapa harus di kampus itu gitu, kenapa tidak di kampus lain? Bahkan kan kita di rencana studi bahkan mungkin interviewnya akan searching di Google dulu itu sebelum wawancara kalian. Dia akan cek gitu, oh ini matul matkul yang ada di jurusan ini sebenarnya ada loh di, di misalkan di Indonesia gitu, kenapa harus jauh-jauh ke sana gitu? Ini materi kayak gini bisa dipelajari di YouTube kan? Ini bisa didapat di apa misalkan beberapa belajar online. Kenapa kalian harus jauh-jauh belajar ke luar negeri? Itu kalian punya alasan kuatnya. Terus kalian ditanyain juga biasanya apa yang membuat, apa yang kalian mau lakukan, itu, apa yang mau kalian perbuat setelah uh, S2. Dan apa yang membuat kamu diterima, dan uh, dan apa yang sudah kamu lakukan. Ini juga, juga ditanyain. Memang kamu sudah ngapain aja sih? Apakah yang kamu lakukan sekarang relate dengan apa yang menjadi tujuan studimu? Apakah tujuan studimu ini akan sesuai dan akan menunjang karirmu ke depan sesuai apa yang kamu lakukan sekarang. Jadi itu semua akan ditanyakan. Makanya tadi aku bilang di awal kalian harus punya jawaban dari setiap pertanyaan kenapa dan punya tujuan hidup yang jelas untuk ini gitu. Masafa tadi sudah sempat cerita, dia punya portofolio sebagai orang yang uh, ber, uh, apa ya, berkarir di dunia riset gitu ya, di dunia uh, sosial politik. Itu semua kan inline dengan apa yang dia inginkan untuk S2. Dan ketika dia S2 dan pulang dia sudah punya tujuan mau ngapain itu. itu itu yang jadi hal yang penting yang kalian harus sejak awal sebelum daftar LPP harus kelirkan di situ tadi nah, saya sempat sekilas lihat uh, pertanyaan di chat ya ada yang nanya apa yang harus dilakukan untuk mahasiswa yang tahun pertama atau masih kuliah gitu ya kalian harus kelirkan ini gitu ini yang kalian harus kelirkan tujuan hidup kalian alasan-alasan kalian Dari setiap langkah kalian itu harus kelihatan dari awal. Kalau misalkan aku pengen jadi pengusaha, maka aku sejak di kampus ya berarti aku ikutnya komunitas wirausaha. Aku harus mulai berbisnis gitu kan. Kalau kalian pengen menjadi seorang politikus misalkan, ya kalian berarti harus ikut apa lembaga-lembaga yang memang arah situ misalkan. Atau kalian pengen berkarir di dunia konsultan, ya berarti kalian harus ikut apa misalkan lomba bisnis case atau misalkan ikut organisasi yang arah situ. UKM-UKM yang ke arah situ, jadi semua itu inline dengan itu. Aktivitasmu, karya-karyamu itu inline dengan apa yang menjadi tujuan hidupmu. Itu akan menguatkan sekali ketika di uh, wawancara atau di pendaftaran LPDP. gitu Jadi itu kekuatan sejak awal. Gitu terus. Nah, kalau soal kebangsaan ini, saya kayaknya kapan-kapan ngejari. Ada beberapa hal yang mungkin aku cukup sensitif ya. Tapi intinya soal kebangsaan ini, kalian harus punya nasionalisme yang tinggi gitu ya. Punya visi hidup untuk negeri ini yang kuat gitu kan. dan kalian harus bersikap pun terhadap dengan berbagai hal yang ada di Indonesia itu tipsnya sih kalau dari saya kayak gitu terus um, oh ya yeah, uh, maka kalian harus bikin portofolio sejak sekarang ya untuk mencapai visi hidupmu harus relate ya harus inline dengan apa yang menjadi visi hidupmu dari sekarang kalian nggak harus menunggu lulus kuliah untuk menyiapkan ini dari sekarang dari di kampus aktivitas kalian karya-karya kalian itu harus dimulai dibikin dari sekarang itu akan jadi portofoliomu untuk menunjang uh, kamu entah itu apa, daftar beasiswa atau bahkan untuk karirmu ke depan sebagai misalkan profesional dan sebagainya itu akan sangat berpengaruh CV-mu itu akan terlihat bagus ketika sejak awal kamu sudah punya tujuan hidup yang jelas dan melangkah sesuai dengan tujuan hidupmu ya, gitu ya dan itu emang tidak bisa instan bambang jadi semua itu proses nggak bisa usuk ujug mas Alfat membangun portofolio dan membangun diri untuk bisa diterima di lpdp ndak kemudian baru disiapkan setelah lulus kampus ndak dari awal dia kuliah dia sudah punya arah-arah hidup yang sudah ke situ. Biasa sudah tahu mimpinya Alfat sejak lama, karena saya dulu pernah uh, satu kamar dengan Alfat, saya tahu gitu. Alfat ke situ arah hidupnya itu, pengen jadi apa. Gitu. Nah, dia menunjukkan itu karya-karya uh, dia, kemudian aktivitas dia ke sana. Makanya ketika dia daftar LPDP, dia sudah punya portofolio yang cukup kuat untuk kemudian bisa diterima dan punya alasan yang kuat kenapa saya harus studi ini gitu. Saya harus melanjut ke. Dan, selain, dan membangun karya itu juga tidak hanya butuh kapasitas ya teman-teman, tapi juga butuh network. Jadi selain kapasitas diri, teman-teman juga harus membangun network. Dan network itu dibangun dari trust. Dan trust itu dibangun dari apapun yang kita lakukan. Jadi kalau kita nggak punya network, ya kita mulai dari setiap kali kita dapat amanah, kita harus optim apa ya? menjaga amanah itu. Karena disitulah nanti impresi terhadap kita akan terbangun. Orang-orang akan melihat kita seperti apa, dari apapun yang kita lakukan, dan dari apapun yang kita... apa yang kita dapatkan amanahnya gitu ya jadi ketika itu terjadi network kita kan semakin luas karena banyak opportunity yang kita dapat untuk menunjang karir kita justru dari network kita bukan hanya kapasitas diri saya dapat pekerjaan sekarang juga nggak lepas dari network mas Alfat juga sama nggak lepas dari network yang mas Alfat ada gitu jadi kita harus bangun network dari sekarang untuk membangun portofolio kita ya saya pun bukan orang yang pintar dari dulu teman-teman saya PK-nya cuma 3,0 sebelum sidang skripsi itu bahkan hampir nggak tiga saya lulus di kondisi teman teman yang lain sudah banyak banyak yang lulus bahkan rekor lulusan ter apa ya, lulusan tepat waktu terbanyak sepanjang sejarah di jurusan saya saya dulu teknik industri UKM, banyak banget yang lulus tepat waktu gitu ya dan IP-nya rata-rata tinggi-tinggi sekali saya lulus harus sampai lima setengah tahun dari PK saya hampir nggak tiga tapi tapi di sisi itu di sisi lain saya membangun portofolio yang lain gitu saya membuat karya dan sebagainya dan itu akhirnya yang menguatkan saya untuk bisa diterima jadi siapapun tetap bisa. Mau teman-teman kurang bagus secara akademiknya, mau teman-teman mungkin punya background yang kurang kuat, enggak masalah. Buktinya saya dengan background seperti ini saya bisa diterima. Jadi teman-teman saya yakin bisa banget untuk diterima. Dan kita enggak perlu khawatir karena kita enggak sedang balapan teman-teman gitu ya. tadi mungkin saya termasuk orang yang lambat lulusnya gitu ya. Saya termasuk yang mungkin terbelakang dibanding teman-teman angkatan saya gitu. Tapi justru malah saya yang bisa diterima LPDP duluan dibandingkan teman-teman angkatan saya yang lain. Gitu. Jadi kita nggak sedang, sedang balapan ternyata teman-teman. Kita sudah punya track yang masing-masing, kita tinggal berjuang dengan treknya kita sendiri-sendiri. Nggak -sendiri. usah iri, oh ada teman saya sangkatan yang sudah terima beasiswa, oh ada teman sangkatan saya yang sudah terima kerja di BUMN dan sebagainya. Nggak perlu khawatir terhadap itu. gitu. Karena kita sudah punya treknya kita masing-masing. Sudah ada jalan yang terbaik buat kita lah. Kita, rencana kita kalah hindah sama rencananya Allah, gitu. rencananya Tuhan. Jadi uh, kita nggak saling balapan kok. Ada yang sukses di usia 50-an tahun, ada yang sukses di usia 25 tahun. ada yang mati bahkan sebelum dia apa 50 tahun. Jadi orang sudah punya treknya masing-masing. Jadi kita tinggal persiapkan fokus pada mimpi kita gitu ya. Dan nggak perlu memikirkan banyak pada orang lain. Dan terakhir ya, eh uh, menurut saya bukan kemampuan yang bikin teman-teman jadi yakin, tapi keyakinan teman-temanlah yang bikin teman-teman jadi mampu. Jadi yakinlah bahwa teman-teman bisa mencapai mimpi teman-teman. Nanti dari keyakinan itu keyakinan pada Tuhan juga, maka teman-teman akan mampu untuk mencapai itu. Terima kasih dari saya. Kembali lagi dengan Artoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas pemaparan dari Mas Noval dan juga Mas Alfat. Baik, untuk sesi pertanyaan kali ini saya akan coba sampaikan per tiga pertanyaan dan nanti masing-masing dari Mas Alfat dan juga Mas Noval untuk menjawab pertanyaannya. Untuk sesi pertama nanti eh, pertanyaannya akan dijawab pertama oleh Mas Noval dan kemudian dilanjutkan oleh Mas Alfat. Yang pertama ada pertanyaan dari Mbak Laila Azizah, yaitu apa saja kunci untuk mempersiapkan LPDP. Terus kemudian yang kedua dari Mas Riko Dwi, yaitu apa alasan pengambilan tema saat diberikan tugas untuk menuliskan isai saat tes LPDP. Terus yang pertanyaan ketiga dari Mas Cah Uh, tadi Mas kedua Bicara telah menyampaikan bahwa ketika kita interview, terdapat unpredictable question. Bisa diberikankah contohnya untuk unpredictable question itu seperti apa? Baik, itu tiga pertanyaan pertama. Silahkan untuk dijawab oleh Mas Noval dan Mas Alfat.
0: Noval dulu, Pak. Aku capek ngomong. Mas Noval dulu, Mas.
1: <laughs> Oke, Mas <laughs> Alfat dulu kalau
0: begitu.
2: Untuk yang terakhir dulu, dari Cahyo. Pertanyaan yang sifatnya unperdictible itu contohnya begini, misal kamu seorang Muslim, terus kemudian ketika hari Natal kamu menjawab memberikan ucapan selamat apa enggak kepada saudara atau sahabatmu atau kawanmu yang beragama non-Muslim kayak gitu, nah, itu pertanyaan yang sebenarnya kalau saya sebagai seorang Muslim itu sedikit apa ya? Ke, pasti punya korelasi dong dengan, apa namanya, dengan keyakinan saya sebagai seorang muslim. Nah, saya menjawabnya uh, relatif, apa namanya, saya nggak mengucapkan bahwa saya uh, mengatakan secara langsung, gitu loh. Tapi saya bilang bahwa saya banyak belajar dari keluarga istri saya yang beberapa masih uh, beragaman orang muslim, kayak gitu. Dan kami sampai saat ini masih hidup berdampingan, kayak gitu loh. Jadi, itu adalah salah satu cara saya menjawab uh, secara, apa namanya, secara secara lugas tapi tidak apa namanya merusak keyakinan yang saya pahami kayak gitu loh itu yang saya saya jawab. Terus untuk apa namanya pertanyaan yang enggak terduga lainnya adalah soal karena ini ya kan ada dua tahap ya teman-teman sekalian. Nah yang sesi pertama akademik dan psikolog, yang kedua itu sesi nasionalisme, dan yang membahas itu adalah orang intel, kayak gitu loh jadi mereka tanpa kita beritahu ternyata udah tahu latar belakang kita kayak gitu, saya 2018 dihabisin saya, Mas Alfat waktu itu kamu maju dari eh, jadi presiden masih show dari mana dari partai beneran ya, kayak gitu itu, dia udah tahu kayak gitu loh, jadi apa namanya, itu juga salah satu hal yang membuat saya eh, apa namanya gak lolos, <laughs> karena terlalu Bahas sisi aktivismenya, bukan sisi kerja-kerja intelektualnya. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya, pertanyaan yang pertama tadi apa lagi, Tok?
1: Yang pertama, kunci dalam mempersiapkan LPDP, Mas.
2: Kuncinya, pertama, saya belajar dari orang-orang terdahulu yang sudah berhasil. Terus, kedua, saya harus cari informasi yang paling lengkap, paling up to date, yang memastikan bahwa saya itu e, menguasai medan perang saya. Terus yang ketiga dalam menguasai materi, kayak gitu, itu aja. Nanti terkait dengan materinya apa, terus berkas-berkas pertanyaannya apa, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut karena saya sama Mas Lopal barangkali pernah menyimpan ya beberapa dokumen terkait tanya jawabnya itu, dan itu bisa berguna buat teman-teman sekalian, ya. kayak gitu. Terus pertanyaan yang kedua apa tadi, yang soal esai?
1: Alasan pengambilan tema pada esai yang disampaikan ketika tes. Masalah.
2: Kalau essay SI on the spot itu, itu SI-nya random, setiap komputer itu punya temanya sendiri. Saya waktu itu bicara tentang kebijakan helikopter project antara riset Indonesia dengan riset Oke. dari luar negeri, kayak gitu loh. Nah saya membahas tentang manfaatnya antara riset bareng, riset kolaboratif, benefitnya apa sih buat bangsa Indonesia sama kerugiannya apa, kayak gitu loh. Itu aja. Tapi kalau esai saat pendaftaran, saya waktu itu masukin ke proposal studi sih, itu lebih membahas kepada kebijakan sosial pendidikan di Papua waktu itu. Itu aja, kalau dari saya. Monggo, mas Nova.
0: Ya, sebenarnya dari jawab Mas, Al mas Alfat ya, cuman sedikit menambahkan, memang pertanyaan-pertanyaan unpredictable tuh mesti akan ada ya, terutama di bagian kebangsaan tadi itu. Jadi kalau yang soal studi itu rata-rata memang lebih ke soal dirimu dan soal rencana studimu. Kayak tadi yang sempat aku share di screen ya, soal kenapa harus memilih S2, kenapa, aku mungkin beberapa orang nggak memprediksi itu akan muncul ya, oh ya kenapa ya saya harus S2, jangan-jangan saya cuma gara-gara gitu ketan teman-teman doang. Nah itu, itu mungkin bisa jadi, jadi pertanyaannya unpredictable ya, soal alasan-alasan kenapa memilih kampus itu, kenapa di negara itu, dan sebagainya. Tapi yang paling unpredictable ya tadi soal kebangsaan tuh mungkin teman-teman harus Siap-siap ya. Untungnya saya emang sudah sempat tanya-tanya uh, sama beberapa pendahulu, jadi mungkin ada, ada gambaran lah bahwa pertanyaan-pertanyaan ini emang yang kemungkinan muncul gitu. Ya tadi Mas Alwat sempat cerita ya, hal-hal yang sensitif tadi mungkin ditanyain. Makanya tadi saya sempat agak, aku mau nampilin beberapa pertanyaan yang saya alami di slide ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang, hal-hal uh, so, uh, yang, kan intinya gini, intinya pertanyaan itu akan muncul yang dikebangsaan karena negara itu kan ngeluarin uang sebanyak itu untuk kalian. Uh, jangan sampai negara itu ngeluarin duit sebanyak itu untuk orang yang akan, istilahnya, menghianati negara. Gitu. <laughs> Jadi, uh, mengkhianati dalam versinya pemerintahan sekarang ya. Jadi, teman-teman tinggal main logikanya aja. Oh, pemerintahan sekarang tuh lagi nggak suka dengan yang seperti apa sih? Pemerintahan sekarang tuh lebih suka dengan orang yang seperti apa sih? Jadi, mungkin triknya itu sih. Memang agak ngeselin ya, tapi memang ya begitulah. <laughs> Jadi, intinya ke arah situ. Jadi, kalau misalkan teman-teman ditanyain soal dunia, soal pemerintahan, soal PKI saya juga ditanyain. Misalkan, Kemarin saya ingat banget ditanyain, uh, menurut teman-teman, eh menurut teman-teman lagi, menurut kamu, pemerintah perlu nggak minta maaf deng, uh, terhadap korban apa, PKI kemarin gitu. Nah, itu kan mungkin kalau teman-teman uh, selang jawab kan bisa bahaya juga gitu. Jadi, intinya jawaban teman-teman harus ke arah yang tidak memusuhi negara, tapi tetap cerdas gitu. <laughs> gitu sih. ya mungkin mas Alfatan bisa nambahin lah soal tanya-tanya ini intinya ke arah situ bahkan soal agama mas yang kayak tadi, menurut, menurut kalian peraturan ASN kemarin yang apa melarang celana cingkelang dan cadar seperti apa itu detailin loh oh, uh, terus uh, ter <tanya -tanya> terus menurut teman-teman uh, apa namanya tadi mengucapkan uh, apa hari raya agama lain terus hmm, jadi jangan terlalu kanan tapi jangan terlalu kiri juga gitu tipsnya mungkin itu tengah-tengah lah tengah-tengah <-tanya> jadi Jawaban jawabannya jawaban-jawaban yang yang tengah-tengah gitu. Jadi moderat aja sih. makanya tadi aku saat bilang jawabannya yang penting ke arah nasionalisme dan juga moderat itu aman kalau kalian jawabnya kayak gitu. Hmm, kayak gitu sih. Tadi nah, yang lainnya udah dijawab sama Alfad tadi. Terima, mas, terima mas. kasih.
1: Terima kasih, Mas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4, 5 dan nomor 6. Nomor 4 dari Aisyah Alma Asmiranti. Apakah harus pernah berkecimpung dalam dunia kerja kalau kita mau ikut LPDP? Dan apakah ketika kita sudah pernah ikut di dunia kerja itu menjadi poin plus bagi si calon pemberi dalam hal ini LPDP. Kemudian yang nomor lima dari Alfiyah Amaliah, apakah sertifikat organisasi, sertifikat kepanitian, dan juga sertifikat prestasi itu akan menjadi poin plus. Dan apakah sertifikat yang lain juga akan menjadi poin plus. Terus kemudian yang nomor enam ini terkait dengan jurnal dan penelitian. Dari Mbak Dwi Asih, apakah ada minimal jurnal atau penelitian yang pernah kita publish agar bisa lolos BISWA LPDP ini? Baik, silakan kepada Mas Alfat dan Mas Noval untuk dijawab pertanyaan, tiga pertanyaan tadi.
2: Ya, untuk Aisyah soal kerja, ya sangat munjang ya. Kalau saya melihat ada beberapa kasus memang kawan-kawan yang fresh graduate bisa langsung lolos. Tapi secara mayoritas, kawan-kawan yang lolos LPDP adalah mereka yang sudah memiliki background pengalaman kerja. Itu secara umum. Jadi, ketika kamu bekerja, itu akan sangat punya kemampuan yang lebih oke okay dong. Kamu punya pengalaman, kamu punya apa namanya tempat kerja, kan biasanya ada yang cuti bekerja ya. Itu juga sangat menunjang ketika dia balik lagi ke institusi asal, itu pasti nilai plus. Terus, waduh, wajib datang. Terus kemudian selanjutnya soal sertifikat organisasi itu hanya menunjang sedikit saja di bagian syarat administrasi. Enggak nggak seutuhnya itu akan sangat membantu teman-teman. Jadi sertifikat itu mulai sekarang mencoba orientasinya jangan sertifikat tapi menambah skill, menambah jejaring, menambah wawasan, menambah pengetahuan. Itu yang harus teman-teman kejar bukan sertifikat lagi. Terus kemudian soal jurnal teman-teman sekalian. Sebenarnya untuk uh, LPDP nggak mensyaratkan uh, jurnal. Tapi memang ada kolom. Kamu misalnya punya uh, jurnal, punya penelitian, punya pengalaman uh, kegiatan sosial, punya proses pembuatan buku artikel, itu ada kolom yang disediakan. Tapi nggak memaksa teman-teman untuk uh, harus sudah membuat jurnal yang terpublish kayak gitu loh.
0: Itu aja sih dari saya. Monggo Mas Novo. Ya sepakat Mas Alfat. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi di slide ya bahwa eh, yang dilihat tuh tetap akhirnya portofolio kita gitu. Jadi apakah portofolio itu misalkan dia sudah membangun sebelum dia lulus, maka bisa jadi dia sudah kuat eh, profilnya untuk diterima di LPDP gitu. Tanpa dia harus punya pengalaman kerja, karena dia sudah punya portofolio dulu sebelum dia lulus gitu. Maka eh, yang dikuatkan portofolionya tadi. Kalau dalam konteks Alfat berarti dalam dunia pekerja misalkan gitu. Jadi Kan, kerja itu kan menjadi sebuah portofolio dia gitu. Oh, dia sudah punya karya di dunia kerjanya yang inline juga dengan apa yang jadi tujuan studinya dan tujuan apa, masa depannya dia gitu. Jadi itu yang dikuatkan uh, sama teman-teman dari kuliah makanya dari dari sekarang seperti yang aku tadi bilang, semenjak sekarang teman-teman kuatkan di situ aktivitas teman-teman karya-karya teman-teman uh, mulai diarahkan sesuai dengan tujuan hidup teman-teman dan kuatkan di situ biar teman-teman punya portofolio yang kuat di sana. Misalkan lebih kuat dengan jurnal ya. Ingatlah jurnal dari sekarang misalkan. Misalkan teman-teman perlu magang gitu ya, biar bisa dijadikan sebagai pengalaman kerja ya, maganglah dari sekarang. Sek di kampus misalkan sering-sering magang biar dapat pengalaman kerja dan dapat portofolio apa pekerjaan, ya itu lakukanlah gitu ya. Ataupun ikut lomba atau bikin startup lah, bikin gerakan sosial lah, itu akan menguatkan banget. Teman saya ada kemarin yang satu PK, satu apa angkatan PK, dan dia fresh graduate. Pas saya coba ulik profilnya dia, ternyata dia memang sudah punya satu karya yang dia bangun sejak mahasiswa. dia punya sebuah gerakan yang bagus banget soal di dunia pertanian gitu ya itu dah, dah cukup lama dia bangun dan itu sudah berdampak gitu makanya dia ketika lulusan lulus pun dia sudah bisa punya profil yang kuat untuk bisa diterima jadi saya pikir itu sih kalau teman-teman merasa ketika lulus belum punya portofolio yang cukup kuat maka ya bisa mencari itu dulu lah bisa bekerja dulu lah bisa apa lakukan apa ya bikin riset atau bikin seminar dan sebagainya karena nanti akhirnya juga di kolomnya apa LPDP itu lengkap banget ya mas Alfat ya, jadi apa uh, yang kita input tuh banyak banget kan, saya, saya masih ingat tuh ada kolom-kolom prestasi, kolom karya dan sebagainya itu lengkap banget, bahkan teman dekat siapa gitu ya, saya cantum Alfat di situ gitu, <laughs> terus apa uh, tokoh favorit siapa itu itu detail banget loh, sampai orang tua ikut organisasi apa, nah, itu rem. semua kan. E Dan <laughs> kepercayaan itu semua ditulis di situ di LPDP-nya itu lengkap banget. Jadi kita tuh capek juga tuh nulis sebanyak itu. Dan itu ditanya lagi di wawancara gitu. Uh, jadi mencoba diarahkan gitu. Pernah ikut apa? Nah, kalau organisasi dan segala hal teman-teman relate -teman dengan apa namanya uh, aspirasi karir teman-teman itu menguatkan sekali. Misalkan teman-teman pengin jadi pengusaha tapi ikutnya organisasinya yang tidak ada hubungannya dengan berusaha itu jadi susah. Nah, jadi teman-teman mulai pilih-pilih mana yang lebih pas terus dimasukkan nanti ke portofolio teman-teman. Itu sih. Yang lainnya tadi sudah dibahas sama Mas Alfat. Lanjut Mas Narto. Baik, terima kasih Mas Nufal,
1: Mas Alfat. Mas Alfat itu boleh dikenalin yang kecil-kecil itu siapanya Mas Alfat?
0: Yang kecil-kecil.
1: Ini Ocin namanya. Halo. Halo. Ada iklan sedikit ya dari Ocin, ini uh, anak pertama Mas Alfat. Kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor tujuh, delapan, dan sembilan. Pertanyaan nomor tujuh dari Mas Riko Dwi, yaitu bagaimana cara menjawab dengan model sandwich yang tadi Mas Tafat sampaikan. satunya seperti apa. Terus Kemudian yang nomor sembilan, ini dari Mbak Kusuma Putri. Terkait dengan sistem pemberian beasiswa, itu apakah sair di awal sebelum kita berangkat? atau kita sistemnya reimburse dulu. Jadi kita ibaratnya nalangi dulu baru nanti diganti seperti itu. Terus kemudian yang nomor 8 ini agak panjang karena tentunya cerita dari Mas Abdul Gafar Ismail yaitu saat ini sudah bekerja di suatu bidang usaha dan saat ini sudah mulai lost kontak dengan dosen di kampus. Saya lulus dengan IPK yang standar tanpa ada riwayat prestasi akademik dan publikasi ilmiah. Nah, apakah saran terbaik bagi saya untuk membangun dari sekarang agar saya bisa mendapatkan LOE dan tembus beswa LPDP dan maupun beswa lain yang sejenis. Dan apakah ada saran, rekomendasi yang bisa saya kejar mengingat saya sudah mulai lost kontak dengan dosen di kampus seperti itu. Baik, itu tiga pertanyaan untuk sesi ketiga ini. Mungkin untuk sesi 3 ini bisa dimulai dari Mas Noval dan dilanjutkan oleh Mas Alfad.
0: Kami persilahkan. Mungkin aku jawab dari pertanyaan terakhir dulu ya, jadi soal apa yang harus dilakukan. Pertama, surat rekomendasi itu juga nggak harus dari dosen kok, teman-teman. Jadi teman-teman bisa dari orang yang apa ya orang lain yang misalkan praktisi atau atasan teman-teman di dunia pekerjaan juga bisa. Atau pihak lain yang teman-teman anggap sebagai orang yang kenal teman-teman dan bisa memberikan rekomendasi gitu. Jadi nggak harus dari dosen. Meskipun saya kemarin ada satu dosen di antara tiga rekomendasi ya yang saya masukkan di LPDP. Dua yang lain lebih ke praktisi. Di bidang yang memang saya geluti, yaitu di bidang startup lah ya. Satunya alu, apa orang konsultan McKenzie yang sekarang bikin startup, satunya memang orang startup dari lama. Jadi aku cari yang memang relate dengan apa yang jadi aspirasi karirku, itu, dan yang paham soal diriku. Nah, mungkin itu sih satu. Jadi teman-teman nggak harus semuanya harus dosen atau orang di bidang akademis yang memberikan rekomendasi, bisa macam-macam. Terus soal apa yang harus dilakukan lagi, Jadi sebenarnya itu teman-teman nggak harus punya banyak prestasi kok, teman-teman nggak harus punya IPK yang tinggi gitu. Itu kan IPK itu contohnya kan tadi hanya sebagai syarat administrasi ya. Bahkan IELTS juga hanya administrasi. Yang lebih ditonjolkan adalah teman-teman uh, apa ya melak sudah melakukan apa, terus pengen. pengen melakukan apa ke depan dan kenapa harus S2 untuk mencapai itu dan diarahkan ke hal-hal yang berkontr yang apa ya berdampak buat Indonesia jadi jadi mereka tuh selalu mencari apa yang bisa berdampak buat Indonesia ini apakah orang ini akan memberikan kontribusi nggak nanti buat Indonesia gitu jadi teman-teman bikin yang ke arah situ dan itu semua bisa disanggut-sanggutkan kok misalkan teman-teman kemarin tuh ada teman saya yang dia hmm, apa ya oh dia kerja di Pertamina dia nah dia tuh dia tuh selama ini kerja di sana terus dia pengen lanjut S2, sebenarnya dia itu pas ditanyain jujur, kenapa kok pengen S2? Kalau ditanyain sama temannya, dia cuma bilang, ya karena saya pengen aja sebenarnya ke, ke luar negeri. Gitu. Sebenarnya alasan jujurnya itu. Tapi ketika dia ngomong ke LPDP, ya dia pinter secara ini ngomong, ya dia cuma dia bilang bahwa kondisi sekarang perusahaannya dia itu sedang butuh ilmu baru untuk melakukan sebuah pengoboran lain dan sebagainya lah yang akhirnya dunia kerja anda saya bisa dapat ilmu itu tuh ketika saya kuliah di sini gitu karena disitu saya bisa dapat ilmu itu dan nantinya itu akan sangat kepakai untuk membangun Indonesia jadi diarahin kayak gitu contohnya atau misalkan uh, Teman -teman pengen, kenapa pengen kuliah bisnis misalkan di luar negeri, karena misalkan di negara itu adalah negara yang memang bagus bisnisnya, misalkan anggap di US lah ya, dan dia punya program bisnis yang bagus, nah sejauh ini saya sudah mencoba bisnis gitu kan, tapi karena kemudian bisnis saya ini masih belum scale, scale up banget gitu ya, masih standar-standar masih aja, saya rasa pengen, saya rasa saya butuh ilmu untuk mengembangkan ini biar nantinya, Ketika saya baik lagi ke Indonesia dengan belajar di tempat yang terbaik, gitu ya di best practice-nya begitu di US sana, misalkan saya bisa ngembangin bisnis ini dan bisa lebih berdampak buat Indonesia. Jadi kayak gitu. Jadi kalian kuatkan hal-hal semacam itu. Kan saya bilang kayak tadi nggak perlu saya punya prestasi banyak, saya nggak, nggak perlu bilang bahwa saya punya apa, juara ini itu. Tapi saya, saya sudah ngapain sekarang, saya perlu belajar apa di, di luar negeri atau di tempat lain, gitu ya. misalkan nggak harus luar negeri, dalam negeri juga bisa. Nah, dan itu sangat terpakai untuk bangun Indonesia. Jadi itu aja yang dikuatkan sejauh ini. Misalkan kamu berkarir, ya udah kuatkan yang kira-kira bisa karas itu, ya, gitu. Dari
2: Rico ya tentang cara sandwich untuk menjawab pertanyaan. Contoh kayak gini. Si reviewer bilang soal apa sih pendapat kamu tentang kebijakan e, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, kayak gitu loh. Terus aku menjawabnya kayak gini. Bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur ini sangat bagus untuk mengejar ketertinggalan. Bayangkan Pak, melalui kebijakan pembangunan infrastruktur ini, pemerintah telah membuka uh, apa ya? keterisolasian baik secara internet maupun akses-akses vital untuk membangun pertumbuhan ekonomi kayak gitu loh. Sekarang di wilayah-wilayah terluar pembangunan infrastruktur, jalan terus kemudian jembatan, terus tol terus waduk, itu sangat uh, menolong masyarakat-masyarakat uh, yang awal mulanya merasa terpinggirkan dan tidak menjadi Indonesia. Gitu Namun demikian, saya meyakini bahwa pembangunan infrastruktur ini harus dibersamai oleh pembangunan kualitas SDM. Nah, melalui LPDP inilah, saya yakin bahwa Indonesia bisa uh, mewujudkan manusia Indonesia yang unggul di tahun 2030, karena LPDP memberikan kesempatan kepada putra putri terbaik bangsa untuk ikut serta di dalamnya, kayak gitu loh. Jadi, ditutup lagi, saya yakin bahwa 10 atau 20 tahun yang akan datang, Indonesia akan berhasil mengejar ketertinggalannya dengan kemampuan eh, SDM yang bagus, ditunjang dengan pembangunan infrastruktur yang selama ini tidak menjadi konsen bagi pemerintah-pemerintahan sebelumnya, kayak gitu loh. Bisa dipahami enggak? Jadi, konteksnya itu saya memberikan awal opening, di mana saya sangat kagum dengan pembangunan infrastruktur yang membuka keterilusnya. keterisolasian. Tapi tengah-tengah saya memberikan kritik bahwa pembangunan ini itu nggak bisa dilakukan hanya setemerta soal infrastrukturnya. Kalau dibangun infrastrukturnya saja, siapa yang menikmati? Kalau misalnya orang-orang Indonesia sendiri itu nggak ada yang kemudian jadi tenaga kerjanya, nggak ada yang kemudian menikmati fasilitas yang disediakan akses jalan tol, siapa yang menikmati? Kalau misalnya bukan orang kaya yang punya mobil, atau perusahaan-perusahaan yang Bonavit yang orang-orang kapital, kayak gitu loh nah, dari situ kemudian saya berpikir bahwa ini kritik pembangunan SDM itu penting nah ditutup bahwa saya yakin dengan pembangunan infrastruktur yang selama ini mulai terabaikan di presiden sebelumnya, dan kemudian kondisi hari ini, maka saya yakin 10-20 tahun yang akan datang, kita bisa mengejar ketertinggalan, kayak gitu loh. jadi ada kebaikan kritik ditumpuk lagi oleh kebaikan uh, dari uh, apa namanya yang kita lihat <coughs> dari apa yang dilakukan oleh pemerintah kayak gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua dari kusuma ada beberapa hal yang akan cair bisa bersamaan kita uh, berangkat. Ada sifatnya reimburse. Misalnya contoh biaya pembuatan bisa itu uh, sifatnya di reimburse kayak gitu. Itu apa namanya buat yang afirmasi. Terus biaya pendaftaran ke rumah sakit juga itu uh, dibiayai, tapi sifatnya reimburse. Kayak gitu. Itu aja. Nunggu, Tok.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke tiga pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor sepuluh dari Mbak Ratna Kamila. Apakah bedanya beasiswa santri dengan beasiswa yang lainnya? Tadi untuk LPDP saatnya disebutkan ada beasiswa untuk santri ya. Itu bedanya seperti apa? Terus yang kedua dari Mbak Irah. untuk pendaftaran LPDP itu maksimal berapa tahun setelah lulus dari Sarjana maupun S2-nya, Kita apakah ada ketentuan atau seperti apa. Terus yang ketiga dari Mbak Aisyah Alma Asmiranti, apakah LPDP itu hanya bisa mendaftarkan dua kali saja, apabila kita sudah pernah gagal dua kali, apakah masih punya kesempatan untuk mencoba lagi, seperti itu. Silakan Mas Noval dan Mas Rafat untuk menjawab tiga pertanyaan singkat, -singkat tadi. Apa kalau dulu?
0: misalkan apa sebenarnya persyaratan semuanya itu ada lengkap di website teman-teman. Jadi syaratnya seperti apa per beasiswa itu seperti apa itu lengkapnya ada di website teman-teman bisa cari sendiri di LPDP. Search Google aja LPDP mesti keluar. Misalkan syaratnya santri dan bedanya dengan misal lain apa itu ada di situ. Biasanya nanti yang membedakan misalkan antara beasiswa TNI, beasiswa PNS, beasiswa santri itu biasanya di syaratnya yang membedakan nanti. Sama tujuan kampusnya juga beda biasanya. Jadi mungkin kalau Cek detailnya bisa langsung di website-nya aja itu ada. Terus soal, wah gampang lupa ya. Kedua tadi soal.
1: Berapa soal tahun itu? maksimalnya?
0: Oh, berapa berapa tahun, tahun maksimal setelah lulus? Siap-siap. Setahuku nggak ada batasan. Mungkin Mas Salfat bisa mengklarifikasi kalau punya info lain. Setauku nggak ada batasan. Yang jadi batasan adalah uh, usia. Usia pendaftar. Itu ada apa batasannya. Misalkan untuk reguler itu, sebentar saya cek. Untuk reguler itu, batasan maksimalnya untuk S2 adalah 35 tahun, untuk doktoral atau S3 itu 40 tahun. Itu untuk yang reguler, jadi lebih gak usia, nggak ada syarat untuk berapa lama setelah lulusnya. Kalau diafirmasi mungkin beda lagi juga nggak tahu sih, tapi setahu saya biasanya nggak beda jauh. Munggu Mas Alfat.
2: Saya izin menjawab, Soal santri itu biasanya untuk peningkatan kualitas guru ustadz di pesantren ya. Jadi ketika nanti dia lulus harus balik lagi ke pondok pesantren. Kayak gitu. Terus kemudian terkait dengan usia pendaftar, range-nya itu tadi yang buat master maksimal 35 tahun. Terus kemudian yang doktoral 40 dan itu enggak apa ya namanya ya. Enggak bebas maksudnya setelah kamu lulus berapa tahun dari kampus. Nah, kalaupun yang tadi jalur bidik misi, dia itu punya syarat khusus bahwa dia itu bisa mengajukan lewat jalur itu ketika maksimal 2 tahun dari kelulusannya. Jadi di bawah 2 tahun, di atas 2 tahun itu udah 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 basi, udah nggak berlaku lagi kayak gitu. Nah, Terkait ketika nanti sudah lolos, teman-teman hanya diberi waktu sekitar 18 bulan dari ditetapkan kata lulus. Kalau misalnya teman-teman belum dapat kampus, atau belum bisa masuk langsung S2, maka teman-teman harus mendaftar ulang lagi dengan cara teman-teman punya LOE. Nah, terkait dengan kesempatan, dulu memang ada pembatasan. Maksimal uh, dua kali. kalau sudah dua kali nggak lolos, berarti dia nggak bisa diterima di APDP. Tapi, sejak tahun lalu, Pembatasannya adalah kalau misalnya tahun ini sudah daftar, kan ada dua kali pembukaan. Tahun ini satu kali udah daftar sampai tahap wawancara, artinya uh, kamu uh, hanya boleh satu kali tahun ini. Tapi kalau belum lolos sampai level wawancara, artinya misalnya kamu gagal di seleksi administrasi atau gagal di seleksi tahap dua, kamu boleh lagi mendaftar di tahun yang sama. Nah, kalau yang uh, nggak lolos di wawancara, kamu harus nyoba lagi di tahun depan. Boleh. Nggak ada kesempatan maksimal dua kali kayak gitu. Itu kebijakanan sekarang. Nunggu tuh,
1: lanjut. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di nomor 13, 14, dan 15. Pertanyaan ke-13 dari Mbak Bilkis, yaitu bagaimana keterkaitan studi dengan tujuan ke depan? Itu contoh koknya seperti apa di tiap-tiap bidang keilmuan seperti itu. Terus yang nomor 13 dari Mbak Erina, Dari Pak ada tiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah pertanyaan terkait dengan rencana menikah menjadi pertimbangan bagi para interviewer? Terus yang kedua, apakah proposal dan rencana studi berpengaruh banget pas di tes wawancara, Mas? Kalau iya, tipsnya gimana? Yang nomor tiga, saya pu pernah punya pengalaman gagas, gagal tes wawancara LBDP tahun lalu. Minta saya, Don, ketika diberi pertanyaan, kok kamu bidik misi, tapi penampilannya enggak kayak anak bidik misi. Mungkin dua itu belum Mas, karena yang nomor dua pertanyaannya beranak, ada tiga anak, jadi bisa langsung dijawab, Mas. Halo, Mas Alfad, Mas Noval. Ya, baik, soal, 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 dulu? soal
2: rencana menikah, enggak ada yang masalah ya, enggak ada halangan, itu dipersilakan, dikembalikan lagi, saya jawab dari Rina dulu ya. Terus kemudian soal proposal dan rencana studi itu punya pengaruh signifikan karena itu akan banyak dibahas di wawancara terutama wawancara yang pertama. Yang bicara tentang uh, akademik dan juga psikolog psikologi ya, yaitu proposal rencana akan dibahas di sana. Jadi seberapa jauh kamu menguasai uh, bidang studi kamu, keilmuan kamu, terus kemudian terkait dengan kampus tujuan kamu, rencana uh, Tesis yang mau kamu ambil atau disertasi yang mau kamu ambil itu akan sangat mempengaruhi. Jadi seberapa kamu bisa meyakinkan itu dilihat dari eh, apa ya, keterpahaman kamu terhadap apa yang kamu tulis. Nah kemudian soal gagal wawancara ini banyak faktornya. Saya tadi sudah menyebutkan tentang pengalaman saya. Saya juga mahasiswa bidik misi, barangkali dulu. Kalau dibilang secara penampilan fisik waktu saya kuliah saya kurus kering kayak gitu, Kayak orang cacingan. Sekarang badan saya naiknya itu dari ketika lulus saya 58 sekarang 74 kan signifikan banget kayak gitu. Ya apa namanya? Ya bilang apa adanya kayak gitu. Saya dulu susah makan di apa namanya? di perkuliahan. Tapi sekarang saya alhamdulillah sudah bisa bekerja, sudah bisa menyenangkan diri sendiri kayak gitu loh. Jadi harus ada apa ya? jalan keluar, exit point-nya teman-teman itu kenapa sih teman-teman bisa sampai titik hari ini? Misalnya tampilannya kamu punya jam Rolex atau jam apa kayak gitu sementara dulu didik misi kayak gitu bilang aja jam ini saya dapat hadiah door price kayak gitu dari hadiah orang lain kan enggak masalah toh baju aku aja yang tak pakai itu baju pemberian dari kantor batik yang relatif bagus batik Papua yang harganya mahal itu dari kantor kayak gitu loh jadi uh, kita harus selalu punya apa namanya jawaban atau exit point supaya kita nggak terjebak ya aku aja bahwa saya miskin Saya punya kelemahan, tapi sekarang saya berupaya untuk menapak pijak-pijak uh, tangga kehidupan yang lebih baik. Itu aja sih. Nah terkait dengan uh, studi dan tujuan ke depan uh, untuk bilkis, LPDP ini sebenarnya punya uh, sekitar 10 prioritas bidang keilmuan. Nah teman-teman nanti bisa cek aja medik, uh, medis termasuk apa namanya termasuk bidang yang diunggulkan, yang menjadi prioritas. Bidangnya Mas Noval juga, bidang saya yang sosial polisi juga. Kalau politik enggak, dia masuknya ke kategori 11, age, etc., ya gitu loh Dan lain-lain. Jadi enggak masuk ke bidang uh, prioritas. Tapi kalau sosial polisi, saya masuk ke bidang prioritas. Jadi perhatikan bidang studi yang masuk ke prioritas. Terus kemudian uh, terkait dengan tujuan, karena gini. Kenapa sih pemerintah membuat bidang prioritas itu? Tujuannya adalah supaya nanti ketika teman-teman lulus... teman-teman itu punya lapangan kerja yang tersedia yang sedang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia kayak gitu loh kan kita katakanlah udah banyak terlalu banyak bahkan sarjana ilmu sosial kayak gitu loh. yang dia itu hanya bicara di ranah di ranah level pemikiran tapi ranah praktikalnya nggak ada nah bicara tentang kebijakan publik kebijakan sosial itu kan ada implikasinya kepada persoalan-persoalan publik dan dibutuhkan orang-orang yang mampu membuat kebijakan yang relatif praktikal dan bisa diimplementasikan di dalam kehidupan. Nah, itu yang dicari oleh bangsa Indonesia. Jadi menurutku selalu ada keterkaitan dan lihatlah keterkaitan antara bidang studi yang kamu miliki dengan tujuan yang dihendak dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kayak gitu sih cara mengkorelasikan ini. Monggo kalau.
0: udah lengkap di Alfat ya. cuma sedikit nambahin. Um, Seringkali orang juga agak khawatir ketika S1-nya itu enggak begitu nyambung dengan S2-nya. Misalkan dia pengen pivot ke apa bidang studi yang lain. Sebenarnya akhirnya kalian bisa menguatkan di yang lain misalkan dari apa portofolio kalian yang lain misalkan dunia pekerjaan atau dunia atau mungkin karya-karya teman-teman yang lebih bisa diarahkan ke S2-nya tadi gitu. Jadi mungkin bisa ke situ. Jadi pada akhirnya bidang studi teman-teman yang akan kalian ambil itu akan tetap sangat dilihat gitu ya dan apa yang akan menjadi tampaknya buat Um, apa namanya, ke depannya buat bangsa Indonesia dan juga karir teman-teman. Contoh misalkan saya meskipun S1-nya teknik industri ya, bukan di bisnis, tapi saya mau ngambil S2-nya di bisnis, dan ya saya kuatkan adalah karena saya selama ini banyak berkecimpung di dunia bisnis begitu. Dan saya coba mengambil S2-nya juga bisnis yang ke arah teknologi. Jadi, ya akhirnya bisa nyambung di situ. Dan ini juga akan bermanfaat sekali buat Indonesia ke depannya gitu kan. Ya aku kasih beberapa data dan sebagainya. Dan itulah akhirnya yang menguatkan saya, bahkan meskipun IPK saya nggak begitu tinggi, tetap bisa lolos gitu. Jadi mungkin Uh, itu yang bisa teman-teman lakukan juga. Lanjut, lanjut. Baik, kita lanjut ke pertanyaan
1: berikutnya. Uh, ini dari Mas Gilang Rizky. Ada dua pertanyaan, yaitu Mas, duluan mana dapat TWA atau baru pilih universitas serta jurusannya saat tes? Terus yang kedua, apakah ada kemungkinan lolos LPDP tapi tidak ditempatkan di universitas tertentu, enggak ya? Kalau iya, apakah LPDP itu ada masa kadaluarsanya e, sampai dengan kita lolos di universitasnya? Terus yang nomor 16 dari e, Nick. Saya seorang karyawan BUMN, sekarang sedang menyelesaikan S2 program yang berkorelasi sesuai pekerjaan. beasiswa dapat dari kantor. tapi saya masih ingin bisa mendapatkan beasiswa S2 LPDP dalam ekonomi Islam. Bagaimana dengan kemungkinannya ya? Apakah masih terbuka peluangnya seperti itu? Terus yang ketiga dari Gozi ini mungkin mirip dengan pertanyaan dari Mbak Erina tadi. Jika dalam kondisi saat ini saya sudah berkeluarga seperti Mas Alfa dan Mas Noval, apakah pertanyaan dari reviewer atau pewawancara terkait hal tersebut dan bagaimana kemungkinan untuk diterima di beasiswa atau diterima di kampus pilihan kita di luar negeri mengingat ada tanggungan terkait dengan keluarga. Baik, itu tiga pertanyaan terakhir di sesi uh, sore hari ini kepada Mas Noval dan Mas Afat kami persiapkan untuk menjawab tiga pertanyaan terakhir tadi.
0: Ya, uh, mungkin jawabnya gilang ya. Jadi Uh, duluan mana LOE atau pilih jurusan. Jadi kalau di LPDP itu nanti kan aku sempat cerita bahwa kita enggak harus punya LOE untuk mendaftar. Tapi ketika kita daftar LPDP kita udah harus nentuin uh, pengen daftar di kampus mana dengan jurusan apa. Dan itu dipilih nanti tiga pilihan. Tiga pilihan uh, sesuai antara kamu mau pilih dalam negeri atau luar negeri. Kalau dalam negeri berarti hanya pilih tiga kampus dan jurusan dalam negeri. Kalau luar negeri berarti hanya pilih kampus luar negeri uh, yang ada di daftar LPDP kayak gitu. Jadi kalian sudah milih jurusan dan kampusnya meskipun sudah dapat ataupun belum dapat LOA, nah, gitu. Jadi kalian harus menentuin dari awal dan itu yang jadi pertanyaan juga ketika nanti kalian nulis di ESAI dan juga di interview interviewnya, di wawancaranya. Kalian kenapa milih jurusan ini dan sebagainya meskipun kalian belum dapat LOA. Jadi uh, dari awal sudah harus ditentukan gitu sih. yang kedua uh, kemungkinan lolos LPDP tapi apa tidak ditentukan di universitas tertentu gitu ya. Oh, misalkan pindah jurusan gitu ya, atau pindah kampus ya Kalau LPDP yang peraturan sekarang, kalau sebelumnya mungkin boleh ganti, jurus, boleh ganti jurusan dan boleh ganti unif ya, setahu saya Tapi tahun ini, mulai tahun saya dan Mas Alfat, kita hanya boleh memilih sesuai yang kita tuliskan ketika daftar Misalkan tadi saya memilih tiga, tiga kampus gitu ya, saya hanya bisa memilih di tiga kampus dan tiga jurusan yang sudah saya pilih sejak awal Saya nggak boleh ganti ke jurusan dan kampus lain, gitu sih Dan kita dikasih waktu Kalau misalkan belum dapat LOE ya, kita dikasih waktu satu setengah tahun ya, Mas Alfat mungkin bisa klarifikasi untuk dapetin kampusnya, kayak gitu. Moga Mas Alfat. Apa lagi nih? Pengalaman Oke. kerja mau oh, sekalian aja deh ini. Sekalian, ya. tak jawab yang internship ini tetap dili tetap dilihat. Lagi-lagi portfolio tadi nggak mesti harus kerja ya, bisa magang, bisa bikin karya atau apapun itu. Itu sih. Lanjut, Mas Alfat.
2: Oke. soal uh, ini sedikit tadi bilang yang soal ditempatkan jadi LPDP itu memfasilitasi untuk beasiswanya saja soal kampusnya kita yang berusaha untuk cari sendiri ya gitu loh selama uh, daftar kampusnya itu ada terus kita bisa masuk ke salah satunya kayak gitu loh. nah tadi di awal udah dikasih tahu sama mas novel Ada tiga opsi. Jadi kamu punya perkiraan, kira-kira saya bakal lolos di tiga di antara tiga universitas ini. Nah, kita daftar di tiga universitas tersebut. Jadi LPDP nggak ada urusan tentang mencari uh, kampusnya buat kita, tapi uh, kita yang mencarinya, kayak gitu secara mandiri. Terus untuk yang uh, dari nik ini, LPDP itu nggak memberi kesempatan kepada siapapun kalau sudah S 2 kayak gitu. Jadi Kalau misalnya sekarang udah S2, ya baru bisa ikut LPDP, apply-nya itu untuk yang S3. Jadi dia nggak bisa memberi kesempatan kepada peserta lain yang sudah studi S2 kayak gitu. Monggo, selanjutnya.
0: Yang lain tadi udah sama
2: Snopal ya?
1: Sudah. Sudah semua berarti. Udah. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin untuk diskusi sore hari ini kita cukupkan sekian. Kalau boleh saya simpulkan, ada beberapa kata kunci ya yang perlu kita persiapkan, yaitu bahwa mengingat LPDP ini merupakan beasiswa yang sayangnya cukup banyak, karena cukup banyak yang mengidam-idamkan beasiswa ini, dan yang memberikan adalah negara. Sehingga kalau logikanya e, namanya orang memberi, ya. orang memberi pasti yang memberi itu nggak mau sembarangan untuk memberikan. Nggak mau sembarangan, jadi... Kita harus memastikan bahwa kita memang benar-benar layak untuk mendapatkan kesempatan emas ini untuk mendapatkan besok LBDP. Kuncinya seperti apa? Kuncinya yaitu bahwa kita pertama memang memiliki kualitas atau kita meyakinkan bahwa ketika nanti kita diberi beasiswa itu kita akan memberikan timbal balik. Timbal balik karena dalam hal ini yang memberikan negara maka kita harus punya, apa namanya, Pada itu berdepan, setelah kita dapat beasiswa ini, kita mau ngapain? Terus kontribusinya buat negara itu seperti apa? Seperti itu. Jadi dan itu mempersiapkannya nggak bisa cuma sehari dua hari. Itu harus dipersiapkan panjang. Kalau misalnya teman-teman sekarang saat ini baru semester awal kuliah S1, bisa mulai dipersiapkan dari sekarang. Atau bahkan kalau misalnya teman-teman masih SMA karena kemarin dari list itu ada yang daftar masih SMA, itu bisa dipersiapkan dari sekarang juga. Atau kalau teman-teman saat ini sudah lulus. S1 dan dan kemudian saat ini bekerja atau atau sedang mencari kerja bisa dipersiapkan. Kira-kira ke depan saya mau ngapain dan life plan saya itu seperti apa dan itu menjadi kata kunci paling penting yang paling saya garis bawahi terkait dengan uh, strategi uh, penting untuk mendapatkan beasiswa ini. Dan yang berikutnya terkait beasiswa ini itu kan enggak ada kuota, nggak ada kuota tetapi yang menjadi batasannya adalah terkait dengan kesempatan. Kalau kita sudah pernah ikut sekali sampai dengan tes wawancara di tahun yang sama, kita sudah nggak perlu daftar lagi. Kita baru bisa daftar lagi di tahun berikutnya. Nah, karena itu maka pesan dari saya dan juga kedua pembicara, kalau bisa saya simpulkan bahwa kesempatan itu terbatas sehingga jangan sampai kita menyanyikan kesempatan itu caranya adalah dengan cara kita mempersiapkan dengan matang sebelum mengikuti atau sebelum uh, berjuang dalam mendapatkan beasiswa ini seperti itu dan. Tadi kalau boleh saya quotes dari yang disampaikan oleh Mas Noval bahwa failing to plan is planning to fail atau kalau kita salah dalam mempersiapkan maka sama dengan kita mempersiapkan dua kesalahan atau dua kegagalan.